0: Perataan Jykevän uutisviikon antia kolmeen saakka. Studioon on Nipi kiireinen tietokirjailija, kehitysmaatutkimuksen dosentti ja ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen. Tervetuloa. Kiitokset. Sinut pitää kiireisenä vastikään ilmestynyt kirjasi Maailman, maat, liput ja historia, eli päätit sitten kirjoittaa kaikkien valtioiden poliittisen historian yhteen kirjaan. Mikä vähempi ei riittänyt?
1: Mikään vähempi ei riittänyt. Tarkoituksena oli myöskin kuvittaa näiden maiden poliittinen historia lippuhistorialla. Eli se on tuon ensiklopedinen teos, että on poistaa sivua kyllä, valtava urakka. Se on 1150. Valtioiden lippua, alkaen viikinkiajoista ajoista, ja siellä on tsingiskaanit, kultaiset ordat ja, ja asanttivaltat, kaikki mahdollisia valtion muodostelmia valtioita on ollut historian kuluessa, päätyä nykyisiin lippuihin. Vähempi edittäin.
0: Olet opettanut myös jo aikuisille lapsillesi maailman liput. Onko heille ollut elämässä hyötyä tästä?
1: No itse asiassa Liedasta. meillä oli, kun lapset tuli pieni ja siitä että tämä aikoinaan on syntynyt, niin oli meillä leikki, jossa, jossa he valitsivat aina yhden lipun, mutta siinä oli olennaista ja ainoastaan se lippujen opiskelu, vaan maiden, maiden opiskelu. Meillä oli maailman kartteja, me käytiin maailman valtiot kaikki läpi tämän leikin myötä, joka ilta yksi valtio aina voitti ja sitten seuraava valtio sitten seuraavana iltana. Eli, eli kyllä he semmoisen maantieteen, poliittisen historian, maailman historian niin saivat pikkulapsina ja symbolimuistujen lapsille on hyvä. Kyllä, ne taitaa on mun... Neljä lasta edelleenkin muistaa valtaosan maailmanmaiden lipuista.
0: Kaunein lippu on Kimmo Kiljosen mielestä Karibian saarivaltion Saint Lucian turkoosilippu. Mutta mikä on Rumin?
1: Jaha, tätä mä en ole näin päin miettinytkään. Mikä olisi Rumin <köhön> maailman... Joo, ehkä se tulee Longalta. Nykyinen Makedonian lippu. Siinä on tämmöinen <köhön> nouseva aurinko rakennettu. Kun Kreikka kielti käyttämässä Aleksanteri Suuren aurinkotunnusta, joka on erittäin kauni hellenistinen symboli tietysti, joka Makedonia, itsenäistynyt Makedonin lipussa ensin oli punaisilla pohjalla tämä keltainen, kaunis Aleksanteri Suuren aurinko. Se ei kreikkalaisille kelvannut ja Makedonia ei päässyt YK-jäseneksi ennen kuin se vaihtui lippunsa. Ja sitten se otti edelleen punapohjainen lippu, mutta se on vähän niin kuin se Japanin sotalippu aikoina, jossa semmoista isot aurinkon säteet halkaiseen lipun erittäin rumma lippu verrattuna siihen, mikä heillä oli.
0: Toisena vieraana Uutispuntarissa on Helsingin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Emma Kari, joka johtaa vihreää ryhmää Helsingin kaupungin valtuustossa. Sinun pitää näihin paikallisiin Helsingin asioihin erityisesti keskittyä. Mikä pääkaupungin tulevaisuudessa on pohdituttanut, mietityttänyt tällä viikolla?
2: Ää, tällä viikolla me ollaan ehkä eniten Helsingissä keskusteltu tästä budjettiesityksestä, joka meille kaupunginjohtaja on, on maanantaina. Esitelly, ja se on, se on tällä hetkellä pöydällä hallituksessa ja siinähän ää, painiskellaan aika paljon näin, ihmisten arkioit, arkisten asioiden parissa ja, ja ihmisten palveluiden järjestämisessä, että, että tota, ää, siinä vaiheessa kun meillä näyttää siltä, että, että talousennusteet näyttää heikkoa ja, ja pitäisi kuitenkin pystyä takaamaan ihmisille hyvät, hyvät ja kattavat palvelut, niin nämä on ne kysymykset, joita tällä, het, tällä viikolla ollaan Helsingissä käyty läpi. Meidän ryhmä on erityisesti ollut huolissaan näistä päiväkotipalveluista ja, ja näistä lapsimääräennusteista, joista nyt ollaan, ollaan oikeastaan pari viikkoa joka päivä saatu lukea lehtienkin palstoilla, että, että miten voi olla mahdollista, että Helsingissä ei ole vielä opittu ennustamaan, että kuinka paljon lapsia meillä on päivähoidossa. Pienen pieni arkisten kysymysten kanssa, mutta kuitenkin ihmisille äärimmäisen tärkeitä asioita.
0: Mennään sitten näihin viikon uutisiin. Te vihreät valitsitte tällä viikolla uuden ministerin Heidi Hautalan tilalle ja naista veikattiin Satuhassia ehkä eniten, mutta päädyitte jälleen kerran Pekka Haaviston? Onko hän jotenkin asiaosaamiseltaan ylivoimainen? Miksi aina Pekka?
2: Pekka on kyllä kieltämättä asiaosaamiseltaan aika, aika ylivoimainen, että, että varmaan... Erityisesti kun puhutaan salkusta, joka on, on näin hankala salkku kuin mikä, mikä hautalalta jäi ja jonka Haavisto on, nyt on ottanut vastaan, jossa on yhdisteltynä nämä omistusohjausasiat ja, ja kehitysyhteistyökysymykset, niin, niin ehkä niin kuin Pekalta löytyy tällaista sovittelevuutta ja, ja niin kuin eri ää, hyvinkin kaukana toisistaan olevien näkemysten kanssa hän kykenee, kykenee keskustelemaan ja, ja, ja niin kuin käymään tätä dialogia ja, ja tota, Mä en itse siis ollut puoluevaltuuskunnassa tätä päätöstä tekemässä, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin tota uskon, että, että Pekka on tähän niin kuin äärimmäisen äärimmäisen hyvä valinta. Että.
1: Onko
0: vihreiden kärki vähän liian kapea?
2: En mä usko, että meillähän oli kuitenkin siis nämä nimet, joita, joita tässä pyöriteltiin, niin niitä oli äärimmäisen paljon. Ja tota, totta kai olen iloinen siitä, että puoluevaltuuskunta sitten niin kuin pääsi yksimieliseen päätökseen neljän tunnin keskustelun jälkeen, että... Tota, että Mä kuitenkin katson, että, että kaikista niistä nimistä, jotka oli pöydällä, siellä oli Oras Satuhassi, Satu Hassi, Outi Alanko Kahiluoto, ää, Mari Puoskari uutena nimenä. Että siellä oli paljon, paljon hyviä päteviä nimiä ja, ja tota, mikä tahansa heistä olisi kyllä ollut äärimmäisen hyvä valinta.
0: No miltäkin Kiljunen sinun silmiisi valinta näytti kerro tuossa, että Pekka Haavisto testamenttasi maailman ongelmien ratkaisu sinulle, kun ei itse enää... Ehdi. Joo,
1: lähdin Ulkoministeristä tähän tilaisuuteen ja Pekka tuli vielä vastaan. Tietysti meni onnittelen häntä ensin ja totesin sitten, että toivottavasti sä et nyt tätä rauhanvälityksen agendaa unohda. Tulit naurettiin, naudattiin tietysti molemmat, koska olemme ulkoministeriön rauhanvälityksen erityisedusteja. Meitä on siis kaksi, Pekka ja minä. Ja meillä on työnjako ollut sen kaltainen, että pekka on ollut Afrikan sarvi, eli lähinnä Somalia ja sodan ja, ja Eritrean alue, ja minulla on sit periaatteessa ollut koko muu maailma. Kun minä tein sitä päätyöksi, Pekka on tietysti myöskin kansanedustaja samanaikaisesti ollut. Ja Pekka sanoi, että joo, eihän kyllä varmaankaan unohda. Ja me sovittiin sitten tästä niin, että nyt se jää sitten se koko maapallon hoidettavaksi. Mikä koskee nyt Suomen rauhavälityksen agendaa tältä osin?
0: Tuota niin, Haavisto... Päätyi ministeriksi, koska Hautala erosi siinä vaiheessa, kun selvi, selvisi, että hän oli, hän oli ohjannut valtionyhtiö Arktia Shippingia vetämään pois rikosilmoituksen Greenpeace vastaan vaikka aluksi Hautala muisti, että ei olisi ohjannut. Oliko ero tässä tilanteessa niin ainoa mahdollisuus?
1: Niin, tätä nyt tietysti voidaan, voidaan spekuloida. Oliko se ainoa syy sitten tämä Arktia Shippingin muistamattomuus? Heidin kohdalla, anteeksi sinuttelemme, olemme sillä tavalla hyviä ystäviä. Ee, siinä ehkä oli totta, että Heidin profiilissa oli hyvin vahvasti ollut koko ajan avoimuus asioista, niin kuin läpikertominen, ja sitten kun tuli tämän tapainen pieni, niin ikään kuin joku tulkittiin peittelyksi, niin, niin, niin se sitten vaikutti uskottavuuteen, se olihan itse teki omat johtopäätöksensä. Onhan tässä tullut suurempiakin asioita matkaan varassa ministeriöille, eivätkä ole eronneet. Mutta ehkä siellä on en, muita asioita sitten. Sitten siinä taustalla, joka, joka vaikuttaa, Heidi vastasi omistajaohjauksesta yrityksissä, muistan itsekin, kun eduskunnassa olin sitä seurannut, niin hän moneen kertaan totesi, että nämä ministerit, jotka ovat hoitaneet omistajaohjauksesta, niin aina ovat todenneet sen, että me emme puutu operatiivisen johdon päätöksentekoon, emme puutu yhdy, yhdy, yrityksen hallintoon suoraan, ja muun muassa silloin, kun on kysymys esimerkiksi YT-neuvotteluista tai työntekijöiden asemasta, ja heidikin on tätä samaa puhunut eduskunnassa, ja kun sitten tuli kuitenkin tällainen selkeä ohjausviesti, jo ilmeinen ohjausviesti, niin, niin siinä on tietty ristiriita, joka on tässä varmaan taustalla.
2: Mä itse ajattelen, että, että niin kuin tässä sanottiin, niin on, on ilmennyt paljon isompiakin asioita, joista ministerit eivät ole sitten niin vetäneet tätä samaa, samaa johtopäätöstä. Mä itse ajattelen, että, että myöskään se toiminta, jota... Jota ministeri Hautala puolitoista vuotta sitten, kun tämä asia, asia on tapahtunut, niin hänen toimintaansa ei siinä vaiheessa kyllä ole ollut sellaista, että, että se missään nimessä pitäisi johtaa, johtaa ministerin eroon. Mun mielestä on ihan selvää, että hän on, hän on toiminut niin parhaaksi, on katsonut yrityksen edun, edun mukaisesti ja, tota, ja samanlaiseen johtopäätökseen on kuitenkin päänytty samanlaisissa tilanteissa tosi monissakin, monissakin ää, yrityksissä. Eli ei haluta lähteä tuomaan aktiivisesti esiin sitä, että, että yhtiön toimintaan kohdistuu paljon kritiikkiä. Ja, ja kyllä mä näen, että, että tota, tässä kohtaa Hautala on, on toiminut niin kuin ehdottomasti niin kuin siinä, siinä roolissa, joka, joka hänelle on tämän salku myötä annettu. Ja, ja se on haastava salkku, se on, se on vaikea tasapainottelutilanne, varsinkin totta kai niin kuin ihmiselle, niin kuin Hautala on, joka on vahvasti profiloitunut aina globaali-oikeudenmukaisuuden kysymyksissä ja ympäristöasioissa, niin, niin, tota, niin omistusohjausalku ei ole mikään helppo salkku kantaa.
1: Eikä siinä yksi sellainen kritiikin aihe on, joka on tietysti tullut esille näiden lisäksi, mitä tässä mainitsin aikaisemmin, jotka ihmiset siinä taustalla on, on se, että kun yrityksen johto mm. haluaa nostaa rikoskanteen ja ministeri puuttuu siihen tietyllä tavalla omalla arvovallallaan, niin se on aikaustaan niin oikeudelliseen prosessiin puuttumista ja siinä ilmeisesti on... on on niin perusteita pohtia sitten, että oliko yritti, ministeri tässä sitten oman toimivaltuutisen vaien? Se on mm. sitten poliittista harkintaa periaatteessa, että mm. Heidi Autolla teki nyt sitten omat johtopaitokset.
0: Greenpeacein aktivistit ovat siis yrittäneet, tai, tai ovat protestoineet sitä vastaan, että Arktia, Sipping ja sen jäämurtojat osallistuvat arktiseen öljynporaukseen. Mitä mieltä, Kimmo Kiljunen, olet öljynporauksesta niin meriään keskellä?
1: Niin. Nyt tietysti kysyä ensin Kimmo Kiilöselta sitä kantaa, mitä mieltä hän on öljyn porauksesta. Ja tottamaan me voidaan sanoa, että öljyvarojen käyttö on sellaisten luonnonresurssien hyväksikäyttöä, joka on sitten kertasuoritus. Se on ihmiskunnalta poissa ne öljyvarat. Ja aina voidaan kysyä sitten, että nimenomaan fossiilisten polttoaineiden käyttö, ilmastonmuutoksen ja monen muun seikan vuoksi on ongelmallista. Eli siinä on tietysti otettava tämä periaatteellinen kanta ensin, kuinka pitkälle me vielä öljytalouteen nojaudumme. Jos sitten päädymme siihen ratkaisuun. Jota varmasti itsekin autoin joudun päätymään, että, että me käytämme öljyvarjoja tällä hetkellä myöskin polttomoottoreissa monella muulla tavalla, niin mulle on hankala. Kysymys asettaa näin päin, että onko meillä olemassa niin sanottuja pyhiä alueita hyvin laajassa mitassa. Meillä on varmasti luonnonsuojelualueita maailmassa, jotka suojellaan kaikilta leteolliselta ja muulta käytöltä, mutta laajassa mitassa kokoinen pohjoinen, pohjoinen, arktinen alue, myöskin eteläiset alueet. Onko ne niin kuin poissuljettuja, haavoittuvia, erinomaisen haavoittuvia alue luonnon Ehdottomasti uusiutumiskierto on paljon hitaampaa, kuin missään muualla, jos siellä vahinkoja tapahtuu. Mutta me myöskin toimimme muualla haavoittuvilla alueilla. Et jos öljynporaus ylipäätään sallitaan ja pidetään tarkoituksenmukaisena, niin nuo valtavat mittaisuudet, jotka tuolla alueilla alueella ovat, niin kyllä varmaan mahdollistaa sen, että niitä öljyvarjoja ainakin tutkitaan, kasvuoroja tutkitaan ja mahdollisesti sitten myöskin mahdollisimman ympäristötietoista hyväksikäytetään.
0: Niin kuin öljynporauksen puolustajat sanoo, tämä on siis Emma Karille kysymys, että, että, tota, että jos nyt joku osa tuota öljynporausta harjoittaa, Luonnon, herkän luonnon niin rajoitteet huomioon ottaen, niin suomalaiset osaavat, että, mesin, että muuten, muuten jos me emme tee, jotkut muut tekevät huonommin.
2: No, tämä tilannehan on sinänsä äärimmäisen, skitsofreeninen myös sen takia, että se ainoa syy, minkä takia arktikselle pystytään Tällä hetkellä edes niin tutkimaan näitä, näitä yljynporauksen alo- aloittamista niin johtuu siitä, että ilmastonmuutos on sulattanut näitä arktisia merialueita ja, ja tota, ilmastohan lämpenee kaksi kertaa nopeampaa arktisilla alueilla kuin, kuin muualla. Ja, ja tämä on se syy, minkä takia siellä edes pystytään, pystytään kartoittamaan tätä, tätä yljynporausta ja meillä on just tullut sen. Suositukset siitä, että jo itse asiassa kaikista tunnetuistakin tota, varannoista, niin kaksi kolmasosaa, vähintään kaksi kolmasosaa pitäisi jättää tällä hetkellä jo maahan ja tällä hetkellä me ollaan etsimässä lisää ja, ja me puhutaan kuitenkin alueista, jolla niin kuin öljynporaus on ihan äärimmäinen riski. Siellä on, jos, jos, jos jotain tapahtuu ja se, että jotain tapahtuu, niin siihen riski on siis suurempi kuin muilla merialueilla. Jos jotain tapahtuu, niin näiden onnettomuuksien jälkiseuraamukset voi olla hyvinkin, hyvinkin vaikeita ja näillä alueilla puhdistustyön tekeminen on paljon vaikeampaa kuin missään muualla. Ja arktinen luonto on aivan todella, todella haavoittuva tämmöisen ölj- öljyonnettomuuden tapahtuessa. Niin tota, niin Tämä on kyllä niinku kohta, jossa, jossa tähän toimintaan pitäisi Suhtautua aivan äärimmäisen kriittisesti ja sen sijaan, että että Suomi on sitten tukemassa tukemassa tätä toimintaa, niin kyllä Suomen pitäisi myös ehkä sinänsä ryhdistäytyä tässä tässä arktisen luonnon puolustamisessa ja ja enemmänkin olla sitten vaatimassa tiukempaa kriteereistöä tälle toiminnalle ja ajamassa ajamassa arktisten alueiden suojelua, joka, joka mun mielestä on hienoa, että hallituksen puoleltakin kuitenkin tämmöisiä kävauksia on tullut tässä arktisessa strategiassa.
1: Minusta jälkimmäinen huomio oli oikea Suomelle, että meidän täytyy vaatia tiukkoja kriteereitä kansainvälistä seurantaa, entistä enemmän valvottavaa ylinporosta. siellä. Mutta siihen mä en yhdy siihen näkemykseen, että Suomen pitäisi pidättyä ikään kuin protestointimielessä ja pitäisi olla mukana siinä, että se avittaa sitä asiaa. Silloin siellä joka tapauksessa porauksia tehdään, niin ehkä vähemmällä ympäristötietoisuudella, tietoisuudella kuin suomalaiset tekisivät.
2: Meillähän on oikeastaan, niin kun, kun ajatellaan, että, että mikä on se uhka, joka tämä kohdistaa meidän niin kuin koko jäämuksia. Jaamurta ja toiminnalle, niin sekin on kuitenkin aika merkittävää. että meillä on tällä hetkellä tullut arvioita siitä, että jos jotain tapahtuu, niin totta kai myös suomalaiset Suomalaiset jäämurtaja, jotka osallistuu tähän toimintaan voi hyvinkin olla siinä vaiheessa vastuussa, vastuussa niistä jälkiseuraamuksista, jotka, jotka niin kuin onnitt- jota, tätä onnettomuudesta seuraa. Ja siinä vaiheessa voi niin kuin hyvinkin olla tilante- voidaan olla tilanteessa, jossa koko meidän oma jäämurtaja toiminta meidän omilla asu- alueen vaarantuu. Ja, ja mun mielestä tämä on niin kuin merkittävä riski, joka pitää tässä kohtaa myös ottaa huomioon. Että me ollaan silloin, vastuussa myös, kun me ollaan siellä mukana tekemässä.
0: Arktista öljynporausta on vastustanut hyvin näyttävästi. Ja siitä, siitä paljon maksain Sini Saarela, jota, joka istuu nyt murmanskilaisessa tutkintavankilassa merirosvouksesta epäiltynä ja sellihallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilla tänään sanoi Ylen että saarella pitäisi vapauttaa. Sitä vaativat myös rauhan ja joukko mutta ei ollut Martti saaren nimeä siinä. Mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Ahtisaarihan itse totesi, että tähän ei ollut pyydetty tähän mukaan, että hän sinänsä kyllä allekirjoittaa, allekirjoittaa vaatimuksen, ää, ja tota, mutta että häntä ei tosiaan tähän oltu mukaan pyydetty. Ehkä, ehkä minä niin sinänsä aika ilolla, ilolla tota, kuuntelin Aamun Yle-ohjelmaa, jossa, jossa Jorma Ollilalta oikeastaan ensimmäistä kertaa kysyttiin Shellin toiminnasta Arktiksella ja, ja, ja miten niin ilmastonmuutoksen ja energiapolitiikkaan pitäisi tällä hetkellä suhtautua. Ja tämähän on sinänsä ollut myös keskustelu, joka Suomessa on aika lailla loistanut poissaolollaan ja, ja tuota, mun mielestä se on hyvä, että se on nyt tuotu agendalle ja, ja musta on äärimmäisen hyvä, että, että ihmiset laajaltikin alkaa, alkaa kritisoimaan sitä toimintaa, mitä, mitä pohjoisilla merialueilla tällä hetkellä tapahtuu ja puolustamaan näitä ihmisiä, jotka, jotka ovat sinne niin pistäneet itsensä alttiiksi ja lähtenyt sinne tuomaan näitä ongelmia esille.
0: Ennen kuin mennään seuraavaan uutiseen, niin kysyn Emma-Kari sinulta. Sinisaarella on sinun hyvä ystäväsi. Tiedätkö yhtään, mitä hänelle nyt kuuluu?
2: Mä olen saanut, saanut Sinisaarelalta yhden kirjeen Murmanskista, ja jossa hän vakuuttaa voivansa, voivansa oikein hyvin ja ja tota, uh, uskon totta kai siihen, mitä häntä, hän, hän sieltä kirjoittaa, että hän enemmänkin oli, oli huolissaan ystävistään täällä ja, ja toivotti meillä voimia ja sanoi, että levätkää tekin kuitenkin, että älkää olko koko, koko ajan huolissaan, että kyllähän voi ihan hyvin.
1: Ehkä lohdutukseksi voisi sanoa sen, että <köhö> Sinisaarilla uhannut 15 vuoden vankeustuomio merirosvauksesta ei ilmeisesti kuitenkaan toteudu, koska presidentti Putin on ilmoittanut, että näitä ei tulla syyttämään merirosvauksesta.
0: Tämä on tota, niin ironinen ironi-
1: lohdutus tässä kohdassa.
0: Otetaan toinen uutinen. Välimeren aaltoihin on hukkunut vuosien saatossa tuhansia ihmisiä, jotka ovat lähteneet merikelvottomilla veneillä etsimään parempaa elämää Euroopasta. Ja viimeisen kahden viikon aikana merellä on kuollut satoja ihmisiä, eritrealaisia, etiopialaisia, syyrialaisia. EUn reaktio tähän murhenäytelmään on rajavalvontavirasto Frontexille annettava. Liisa Suomi. Suunnittelee lähettävänsä Välimerelle valvontalentokoneen kuukaudeksi tai kahdeksi sekä partioveneen ja parikymmentä ihmistä. Onko tämä hyvä ja riittävä tapa auttaa puuttua tähän tilanteeseen?
1: Otetaanko tämä ongelma ensin mittakaavoiltaan? Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on välimerellä todella hukkunut 25 000 ihmistä arvioiden mukaan, mm. jotka on salakuljetuksen kohteena olleet tai pyrkineet pääsemään etsimään turvapaikkaa tai pääsemään Eurooppa Eurooppaan salaa. Euroopassa lasketaan tällä hetkellä olevan 10 miljoonaa laitonta siirtolaista, siis kutsutaan laittomiksi siirtolaisiksi, jotka tekevät täällä muuten paljon työtä. Vailla oikeusturvaa, vailla sitä suojaa, minkä yhteiskunta normaalisti antaa, koska he ovat laittomia. Meillä 50 000 laiton, niin laiton laitonsiitolaista ylittää välimeren tai tulee Eurooppaan vuosittain. Mittakaava on huikean suuri ja ihmiskunnan kannalta ja maailman kannalta on täydellisen järkyttävä anakronismi. Minulle tämä on samanlainen ilmiö, josta me tänään puhumme, kun 150 vuotta sitten puhuttiin maailmanlaajuisesta laillisesta orjakaupasta että tänä päivänä kummeksuutetaan, kuinka on mahdollista, että ihmisiä on kaupattu aikoinaan orjiksi kansainvälisellä kauppatilastoissa on ollut ihminen merkintänä. Tämä niin sanottu laittomuus ylittää valtakunnan rajat maasta toiseen on täydellinen. Merkillisyys, joka vielä vaivaa ihmiskuntaa tällä hetkellä, Eurooppaa tällä hetkellä.
0: Mutta miten tähän pitää puuttua?
1: No, tässä kohdassa tietysti, jos puhutaan lyhytaikaisesta puuttumisesta, on luonnollisesti miettiä koko tämä maahanmuuttopolitiikka aivan uudestaan. Mm-hmm. Minkä takia ihminen katsotaan rikolliseksi sen takia, että hän etsii asuinpaikkaa, elämisen mahdollisuuksia jostakin toisesta maasta. Miksi se on rikos? Kun me puhumme liikkumisvapaudesta, kaikilla puhutaan liikkumisvapauksesta. Liikkumisvapaus ilmeisesti on vain rikkaiden etuoikeus. Meillä on mahdollisuus liikkua. Köyhä, joka ylittää rajan, hän on välittömästi laiton, hän putoaa lainsuojattomaksi, tekee kuitenkin täällä Suomessakin töitä puoli-ilmaiseksi alistettu rikko meidän työmarkkinointiin kaikilla tasoilla. Tämä on valtavan kummallinen häpeä pilkko tämän hetken yhteiskunnan. No pit, rajoitukset pois. Pitkällä välillä ja näin tulee käymään. Meillä on tullin puomi tuossa Helsingin, Helsingin ja niin tuossa Munkkiniemen mentäessä, joka on ollut aikoinaan Helsingin kaupungin raja vielä 1100 vuotta sitten. Siinä oli pullin josta maksettiin tullimaksuja ja ihmisiä kontrolloitiin. Kukaan ei tänä päivänä Euroopassa liikutaan vapaasti. Tähän rajat tulee badaltumaan. Mitä nopeammin me luomme luontevan kanssakäymisen rajojen ylitse, se helpommin päästä näistä laittomuuksista eri.
0: Eli Kimmo Kilnynä ehdottaa rajoitusten poistamista. mitä
2: Emma Kari?
1: Se oli vähän konkreettisesti sanottu, se ei ole tänä päivänä mahdollista, mutta pitkässä juoksu näin tulee tapahtuma.
2: Tämähän on niin kuin, sinänsä, niin kuin Kimmo sanoo, että niin tämä on tragedia, joka on jatkunut jo, jo aivan liian pitkään. Nyt nämä niin viimeisen parin viikon aikana, kun puhutaan jo niin näin lyhyessä ajassa melkein 400 hukkuneesta, niin tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen niin humanitaarinen katastrofi, jonka pitäisi nyt olla oikeastaan niin ykkös, ykkösaiheena kaikkialla Euroopassa. Ja, ja on, niin kuin, on täysin selvää, ettei me voida niin rakentaa EU-politiikkaa tota, tähän asiaan liittyen pelkästään niin, että mikä tällä hetkellä ikävä kyllä tuntuu olevan se, olevan se suunta, että vaan tiukennetaan valvontaa lisätään resursseja siihen, kun me tiedetään, että mitä enemmän me pistetään muureja pystyyn, sitä enemmän nämä ihmiset uhraa ja asettaa itseään vaaraan päästäkseen tänne, koska tota, ne syyt, minkä takia nämä ihmiset lähtee, niin ei, ole, ei ole mitään päähänpistoksi, että nyt olisi hauska käydä kokeilemassa. Siinä vaiheessa, kun ihmiset asettaa itsensä tommoiseen vaaraan, niin ne syyt lähtee on pakottavia. Eikä meidän kädet ole mitenkään puhtaat, myöskään niiden syiden takana, jo, joiden takia nämä ihmiset on liikkeellä. Et me ollaan nyt luotu välimerestä tämmöinen paperittomien siirtolaisten joukkohauta, ja, ja tämä on kyllä niin kuin häpeän pilkku tässä meidän ajassa. Mutta keinoja, en No keinot on ehdottomasti siinä, että yritetään luoda enemmän näille ihmisille ma- niin kuin laillisia Keinoja päästä liikkeelle. Ja totta kai myös sitten siinä, että, että katsotaan itseämme peiliin, että miten me toimitaan siinä, että me niin ajataan nämä ihmiset myös kotimaissaan näissä tiloissa. Me ollaan esimerkiksi nähty, että EUn kalastuspolitiikka on johtanut siihen, että rannikkoalueilta nämä kalastajakylät on ajautunut äärimmäiseen köyhyyteen, kun meidän valtavat roolarit on meidän tukirahoillaan vieneet näiltä ihmisiltä elannon. Ja sen seurauksena nämä ihmiset on joutuneet lähtemään liikkeelle, koska yksinkertaisesti ruokaa eikä palkkaa enää ole. Joten katsotaan sitä, mitä me tehdään, miten me heikennetään näiden ihmisten oloja ja sen jälkeen yritetään luoda mahdollisimman paljon laillisia keinoja näille ihmisille tulla, koska mitä... Sano pari me... laillista keinoa. No esimerkiksi tämä viisumi, viisumin tota, äh, saamisen madaltaminen on ehdottomasti sellainen keino ja totta kai myös se, että on mahdollista äh, saada turvapaikka jotenkin muutenkin kuin jo olemalla... Äh, EU-rajojen sisäpuolella, mikä nyt on ehkä ollut semmoinen asia, joka tässä viime aikoina on tullut.
0: Eli pitäisikö palata siihen käytäntöön, että turvapaikka voi jättää niin, o, niin ikään kuin siellä lähtömaassa tai lähellä Kyllä. lähtömaata? Joo, tässä, on, jo.
1: no tässä voidaan katsoa mm-hmm. vielä tätä taustaa siitä käsin, että luonnollisesti... Peruslähtökohtaan pyrkii tasottamaan tuloeroja ympäri maailman mm. kehityseroja. Siinä myös Pekka te, 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 uusia tehtäviä kehitysyhteistyöministerinä on luonnollisesti yksi niitä keinoja, joilla pyritään vaikuttamaan. Mm. Totta maa, se lähtöalueiden elinoloja pitää pystyä parantamaan ja siihen panostaa. Mutta kun ne, jotka vastustaa täällä maahanmuuttoa, vastustavat myöskin tätä kansallista kehitysyhteistyötä, joka olisi se käänteispuoli, jolla autetaan sitä maahanmuuttopainetta, mm. että olisi niin suuri Euroopassa, niin looginen puoli siellä puolella. Nämä on kehitysefektejä. Mutta kun lähdetään historiasta myöskin se puoltaa suomalaista, muutti Yhdysvaltoihin 100 vuotta sitten. 400 000 suomalaista muutti Ruotsiin. 50-60-luvulla. Valtavat valtavat jotka on täältä liikkuneet. Nyt meillä asuu 40 000 eläkeläistä Espanjan aurinkoranneikolla talvikaudet. Meillähän liikkuu valtavasti. 1,2 miljoonaa suomalaista menee jatkuvasti välimeren alueelle erityyppisesti asumaan ja niin edelleen. Mutta kai suomalaisetkin liikkuu, oletettavasti muutkin liikkuu. Mutta kuten totesin, tämä liikkumisen vapaus on meillä vauraiden oikeus. Se ei ole köyhien ihmisten oikeus.
0: Mutta siis EU-maahanmuuttopolitiikka tuli tässä vajaassa kymmenessä minuutissa uudistettua. Kiitos tästä. Mennään kolmanteen... Uutiseen Kimmo Kiljusen äh, äh, Kiljus lisäksi myös muut ovat kirjoittaneet, siis Jorma Ollila ja Harri Saukkomaa Ollilan oma elämä kerta teoksen mahdoton menestys. Se julkaistiin suuren huomion keskellä. Ymmärrättekö tätä valtavaa huomiota, jota tämä kirja ja kirjoittaja
2: Jorma Ollila on saanut? Totta kai, kyllähän se on äärimmäisen niin kuin ymmärrettävää, että, että ihminen, joka on tällä tavalla oikeastaan niin brändäytynyt Suomen nostajaksi lamasta ja, ja on kuitenkin Suomen mittakaavassakin tehnyt ihan, ihan niin kuin merkittävää uraa, niin, niin on, on saavuttanut tämmöisen, tämmöisen aseman Suomessa, sehän sinänsä niin kuin on näyttäytynyt aika mielenkiintoisena myös näin, niin Ollilan nykyisessä pestissä Shellissä, jos, joka on oikeastaan ollut, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin kokonaan tämän, tämän tota meidän aikaisemmin keskustelussa olleen aiheen ulkopuolella, että häneltä ei ole kyselty, kyselty ollenkaan näitä vaikeita kysymyksiä, jotka liittyy hänen yrityksen toimintaan, jossa hän nykyään toimii. Eli, eli tota, kyllähän, kyllähän totta kai Ollila on poikkeuksellisessa asemassa suomalaisessa, suomalaisessa mediakeskustelussa ja Suomessa muutenkin.
1: Niin, tietysti media luo todellisuuskuvaa koko ajan, eli se tulee tärkeäksi, minkä media nostaa esille, vaikka tässä maailmassa tässä tapahtuu paljon muutakin, ja muitakin kirjoja julkaistaan. Mutta tietysti Mättä Jorma ollaan Muistelmat tästä tapauksesta voidaan muistamiseksi kutsua, on, on merkittävä tapahtuma. Yhtä asiaa mä olisin toivonut Jorma oli enemmän arvioita siinä kirjassa. Mä en mutta sitä lukenut, mutta olen, että siteat, olen lukenut jonkinlaisia refer, referaatteja. Se koskee tietysti Pekka Haavistoja, ja onnittelen häntä ensimmäisestä puheenvuorostaan, kun hän valittiin kehitysyhteistyöministeriksi ja, ja nimenomaan omista ohjausta vastaamaan valtioyhtiöihin. Kun hän sanoi, että hän tulee puuttumaan johdon palkkausjärjestelmiin. Näihin sietämättömiin palkkioihin, joita, joita johto saa korkeiden palkkojensa päälle, kun heidän työmoraalinsa on muuten niin heikko, että he tarvitsevat kannustimet vielä päälle saadakseen kunnon tuloksia aikaiseksi, jotka puhutaan miljoonista. Olisi ollut kiinnostavaa, olisi ollut kiinnostavaa että ollut olisi pikkusen enemmän eritellyt tätä ilmiötä. Nokia on ollut yksi keihään kärkiä Suomessa avaamassa tämän sietämättömän tilanteen, jossa meillä on optio miljoonat rakennettu, palkitsemisjärjestelmät, jotka on täysin käsittämättömiä, että ihmisten elinikäiset ansiottiailla tienataan hetkessä. Joku tekee koko elämänsä töitä, eikä saa sitä lähellekään sitä, kun joku johtaja hänen tarvitsee kannustimen tehdäkseen sitä työtä, mistä hänelle muutenkin maksetaan korkea palkka. Tämä murentaa suomalaisesta työmoraalia uskomattoman paljon. Mm. Hienoa, mitä Nokia on tehnyt, mutta tässä suhteessa Nokia on ollut erinomaisen huono esimerkki.
0: Aiotteko muuten lukea tämän kirjan? Ja jos aiotte, niin kiinnostaako enemmän Ollilan henkilökohtainen elämä, lapsuus, nuoruus,
2: vai sitten nämä Nokia-ratkaisut ja niiden taustat? No nyt täytyy kyllä rehellisesti sanottuna myöntää, että tämä kirja ei kyllä ole ollut minun lukulistalla. <luku> lukulistalla. Että tota, mä jotenkin koin tällä hetkellä huomattavasti kiinnostamammaksi sen toiminnan, jota, jossa ollilla on tällä hetkellä mukana kun, tota, kun sitten tämän tota, suurmieshaikailun 90 Eli tämän toiminnan? Kyllä.
1: Minun kirjallapalinkoimissa on Pertti Lassilan ihmisen asiat nyt menossa ja bulkkaa kovin saatana saapui Moskova ja jatkan tällä kaunokirjallisella puolella enemmän kuin Ollilla muistelmilla.
0: Selvä. Uutispuntarissa vieraina olivat... Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, entinen pitkäaikainen kansanedustaja sekä Helsingin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Emma Kari, jonka muuten ihan pieni nyt vauva odotteli tuolla hyvässä hoidossa tämän lähetyksen ajan pääset kohta, kohta sinne. Kiitos teille oikein paljon. Kiitos.